0: Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia nesta hora, para a nossa leitura. Na no Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, nossa meditação. E, claro, vamos ter outros textos, como sempre, não é? Muitos textos para sustentar esta palavra e que sejamos alimentados e fortalecidos por ela. Nós vamos ler o versículo 28 e 30, porém, antes da leitura, convido você a orar, a pedir de Deus a direção, pedir que o Senhor fale ao seu coração através desta palavra. E certamente Ele fará, porque no transcorrer deste culto, certamente você não sairá daqui vazio, porque o Senhor vai dar a sua parte, aquilo que você veio buscar, e muitas vezes aquilo que nós nem imaginamos. Nós recebemos de Deus quando estamos na presença dEle. Vamos orar. Querido Deus, pedimos que fales ao nosso coração nessa noite através da Tua Palavra. Que alimente a nossa alma, que amplies o nosso entendimento. A Tua Palavra é santa e ela é viva e eficaz como está escrito. E poderosa para penetrar no âmago da nossa alma, naquilo que é mais profundo em nós. E eu sei que nesta noite estamos aqui todos preparados para isso, Senhor. Que esta palavra traga edificação, traga, Senhor, crescimento, traga saúde para as nossas vidas, Senhor. Traga fortalecimento, conforme está escrito. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito ou o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. O que esta palavra nos mostra, é que de fato Deus tem um plano maravilhoso para a nossa vida. E esse plano diz respeito a toda a nossa existência. Mas é importante nós não nos esquecermos do versículo 28 que começa dizendo que por causa desse cuidado que Deus tem para com as nossas vidas, e esse cuidado é um cuidado que ele sempre teve e sempre vai ter, no que diz respeito à nossa existência aqui na terra, mas também é, não somente isso. Porque a palavra diz, se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos o mais infeliz dentre os homens. Então, o nosso Deus, além de ter um cuidado conosco aqui na terra, porque nós precisamos dele, e de alguma forma ele precisa de nós também. Não é verdade? Nós estamos empenhados em servi-lo. Nós somos testemunhas dele na terra. E essa preocupação se estende a toda a eternidade. E dentro disso, nós podemos realmente afirmar e crer, é aquela pessoa que está servindo a Deus, sempre todas as coisas vão contribuir para o seu bem, tudo vai trazer um resultado positivo, dentro do propósito principal estabelecido por Deus, para a nossa vida. Então você diz, mas aquilo que aconteceu comigo, será que contribuiu? Sim, tudo. O texto fala que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem, isto é, um conjunto de coisas, as coisas boas, as dificuldades, tudo isso vai contribuir para o nosso bem, não é? Existem muitas coisas na nossa vida, meus irmãos, que só o tempo para dizer, não é verdade? Só o tempo. Tem coisa que no momento, você não tem explicação. Você não sabe nem como encarar aquela situação, nem como resolver. Às vezes não, nem, não tem nem como dar opinião sobre aquilo que está acontecendo, mas o tempo é um aliado muito grande nosso. Que com o tempo nós percebemos que realmente... Deus esteve por trás. Ele sempre está cuidando, Ele está protegendo, Ele está fazendo até que as coisas ruins, tragam bons resultados para a nossa vida. Amém? Porque, no mínimo, em uma situação que nós enfrentamos, nós trazemos, ou traremos uma grande lição para a nossa vida. E o texto, ele diz assim, ele começa dizendo, não é? Exatamente como o texto, tudo acontece no transcorrer da nossa vida. Então o texto fala que um dia Deus nos conheceu. As pessoas às vezes nos conhecem, mas não nos conhecem muito bem. Como nós também não nos conhecemos, não conhecemos muito bem as pessoas. Mas a palavra de Deus diz que Deus nos conhece de uma forma muito profunda. Um dia Ele nos conheceu. Está falando na, na isso diz respeito à nossa existência. Está falando da concepção de uma criança. Que no Salmo 139,16, se você dá uma olhada nessa palavra, o, todo 139 fala sobre esta grandeza de Deus na sua onipresença, isto é, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, na sua onisciência, que Ele sabe tudo, Ele conhece todas as coisas. E na sua onipotência, que Ele é todo poderoso, Ele pode tudo, não é? E no versículo 16, depois de Deus falar que Ele está conosco, nosso sentar, nosso levantar, fala através do salmista Davi, então, o salmista aqui, ele tem uma revelação, ele, se, ele lembra que ele é um profeta. E ele está falando coisas profundas de Deus, nesta época. Se fosse hoje, até com toda a tecnologia que temos, então seria viável a gente compreender que alguém realmente invidia. Não lá, não é? Era algo, uma revelação de Deus. E ele está falando com Deus, ele diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E nos 17 ele fala assim, quão preciosos para mim são os teus pensamentos. É interessante que esta palavra pensamento, essa expressão aqui, é, é, tem muito a ver com a expressão de Jó, quando ele vê a glória de Deus... Deus fala com ele depois do sofrimento, que houve a revelação de Deus e ele recebeu a cura. Capítulo 42 2, e 2 de Jó, ele fala, Senhor, é, 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 quão preciosos são os teus planos, os teus pensamentos, e nenhum deles poderá ser frustrado. Então, indicando aqui, que quando o salmista está falando sobre os pensamentos de Deus, está falando sobre os planos de Deus. Então ele, ele se via, ouvia um recém-nascido no ventre de uma mãe, então ele percebia que quando era criado um bracinho, uma mão, a unha, tudo ia sendo escrito. A história daquela concepção, depois a história do nascimento, o primeiro dia, até o último dia. Tudo de uma forma é, ordenada, é, é escrito por Deus, num livro, como diz a Bíblia Sagrada, não é? Estão indicando, que de fato o nosso Deus, Ele nos conhece profundamente, Ele sabe o que você pensou hoje, Ele sabe tudo sobre nós, não é? Isso é maravilhoso, nós sabemos que tem alguém, que conhece, que nos conhece desta forma, porque dentro disso há uma promessa gloriosa, que está em Efésios capítulo 3, deve ser versículo 19 ou 20, que a palavra diz assim, que o nosso Deus, ele é poderoso, para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em nós. Então, indicando que às vezes você está pensando, você nem pediu, ele está anotando lá, Não é? Porque o nosso Deus, ele realiza de fato os desejos do nosso coração. O Salmo 37 diz isso no versículo 4. Deleita-te também no Senhor, porque ele realizará o desejo do teu coração. Então indicando que, coisas que nós não falamos, não pedimos. E às vezes nós só pensamos, e o nosso Deus, ele conhece todas as coisas. E ele está atento para nos guardar, para nos proteger. E para nos conduzir dentro da sua vontade. O texto também fala, que o que conheceu, também o predestinou. Predestinar significa idealizar algo e traçar um plano. Se nós analisarmos, nós fazemos isso com nossos filhos, não é verdade? Mas antes da criança nascer, nós estamos pensando o que ela vai ser. Se for menino, o que vai ser? Se for menino, o que vai ser? E nós temos uma ideia, já que nós formamos na nossa mente. Às vezes quando estou consagrando aqui uma criança, seja menino ou menino, na minha oração geralmente eu falo com Deus, Senhor... Esta criança, ela vai para a escola, ela vai ser adolescente, vai ser o momento que ela vai namorar. Antes disso, ela vai querer ficar. Então guarda Senhor, esta criança, guarda as suas decisões, porque tudo muda num piscar de olhos, não é verdade? Tudo depende do momento, Senhor guarda, ela vai ter uma vida profissional, vai ser mãe ou pai... E como Deus prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o seu nome. Nós podemos se idealizar. Porque é assim que Deus faz conosco. Não é? Ele conhece todas as coisas. E ele traçou um plano para a nossa vida. E esse plano. O plano está traçado. Agora. É, 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 nós podemos viver fora deste plano. Ou dentro dele. Não é? Não acontece muito isso com as famílias. Não é? A família idealiza. Mas. Muitas vezes. Aquele plano. É, o filho não se adequa àquele plano, mas se ele se adequar, vai ser feito exatamente como foi planejado. Nós não temos este poder, mas o nosso Deus tem este poder sim, ele move céus e terra para que realmente estejamos na sua vontade. E por isso o texto continua dizendo, é, se você ver o texto na, na sequência diz assim, e ao que predestinou, a esses também chamou. E esse chamado é quando nós ouvimos a palavra e, e ouvimos Jesus dizendo: vinde a mim, vinde a mim vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, entre no reino, seja um crente, em grossas fileiras daqueles que estão me servindo, e nós atendemos. Alguns dizem, não, imagine, isso é bobagem, não é? Vou tocar minha vida. Aí, depois de muito sofrimento, ela entra no plano entra no plano e passa a viver uma nova vida e às vezes com muito arrependimento por não ter ouvido esse chamado de Deus antes, porque quanto antes melhor, não é? Quanto antes a palavra for plantada no nosso coração, muito melhor. Eu me lembro certa vez de um senhor tinha 74 anos de idade quando foi curado, quando Jesus o, o chamou, e ele foi curado e houve uma mudança. E na oração que ele veio à frente e fazer a oração de confissão diante de Deus, na entrega, ele estava chorando muito e eu ouvi ele dizendo Senhor, por que agora? Por que não antes? Eu passei toda a minha juventude longe do Senhor. Por que o Senhor não me chamou antes? Só que é claro, o Senhor o chamou antes, mas ele tapou os ouvidos, porque nós podemos, não é? Nós podemos não atender ao chamado, não é verdade? E graças a Deus que os últimos anos que ele viveu não é pelo menos mais, parece que os 14 anos que ele viveu na presença do Senhor, depois disso, ele viveu muito bem, debaixo da graça do Senhor, e realmente experimentou coisas grandes do Senhor nesse período. Porque o nosso Deus, ele é, ele é poderoso, ele é fiel, e o desejo dele é que isso aconteça. Quando nós atendemos ao chamado, então nós somos justificados por Deus. Então, aqueles que são predestinados, são chamados. Os chamados são justificados, porque Nós recebemos a justiça do Senhor Jesus e conforme está escrito em Romanos 5.1, texto bem conhecido, que diz, somos justificados pela fé e por isso temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato somos uma nova criatura, que se formos analisar a nossa vida hoje, não tem nada a ver com a vida do passado. A minha pelo menos não tem nada a ver com a vida do passado, porque nós temos outra cabeça, outras ideias... Hoje nós podemos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Quando Ele fala, nós sabemos que Ele está falando. Quando Ele dá direção, nós sabemos que Ele dá direção. Quando somos disciplinados, nós sabemos que somos disciplinados. Não é? Porque agora nós somos filhos. Como filhos, nós somos realmente corrigidos pelo nosso pai, quando houver necessidade. Então a pessoa que é chamada, diz o texto, ela é também justificada. E é o que justificou, também glorificou. Agora esta glorificação, meus irmãos, diz respeito ao futuro. Então nós podemos projetar o futuro. Não Nós não temos a capacidade de fazer acontecer. O nosso Deus, ele projeta o futuro. E ele vê o futuro de uma pessoa. E é claro que o nosso Deus, antes que nós nascêssemos. Ele sabia que todos nós estaríamos aqui nesta noite. Não é verdade? Sabe que todos nós estaríamos aqui. E ele sabia, sabia também o porquê você está aqui nesta noite. Porque existem muitos motivos para estar na presença do Senhor. não é? Às vezes a pessoa vem por vir, mas mal ela sabe que Deus está por trás de tudo isso. Porque quando estamos na presença de Jesus, ele diz assim, ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai. Então, ah, Deus promove as situações... Ele move a nossa vontade, e mesmo que a gente venha contra a vontade às vezes, pela circunstância, Deus está na circunstância, porque era é o Senhor de todas as coisas, e por isso que o Espírito Santo fala através do apóstolo, que todas as coisas de fato, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são amados por Deus, e daqueles que se põem na presença do Senhor. E eu quero que você veja comigo um texto do um livro de Apocalipse, esse texto é fantástico, Apocalipse 7, de 3 a 17, Imagine alguém no passado vendo o futuro, não é? Isso é glorioso, então aqui o apóstolo João, foi dado a ele este privilégio, foi uma revelação do Apocalipse, o único homem em todos os tempos que teve essa experiência com Deus, e ele teve essa experiência não foi por ele mesmo, não, ele teve essa experiência por nossa causa, porque essa palavra ficou escrita para nós, para que nós possamos saber como seria o desenrolar da história? É interessante que o livro de Apocalipse começa falando sobre a abertura dos selos, não é? Então, os selos dava a entender daqu é, daqueles documentos que eram lacrados. Então, iam sendo abertos. À medida que iam sendo abertos, eventos iam acontecendo, situações iam acontecendo, situações que diz, que diz respeito ao desenrolar da própria história. Então, fala de guerras e tantas coisas, mudanças, mudança política, não é? É, é, país saindo da, da história, outros entrando. Então, o livro de Apocalipse vai desvendando toda essa história. E, de repente, existe um final. E, nesse final, eu acho, eu acho muito impressionante, porque, quando ele tem essa visão, o número de pessoas servia a Deus, era um número pequeno não era um número muito grande, não é? provavelmente aí chegasse aí a 200 mil pessoas, mais ou menos, porque na, no ano 70 tinha cerca de 100 mil pessoas em, Israel, em Jerusalém, não é? digamos que tivesse mais 100 mil pessoas e gentios que tivessem convertido nesse período, então não era muita gente, e ele via uma multidão de milhões e milhões de pessoas, é uma visão do futuro. Então imagine João, não é? Vendo isso, e se hoje você tivesse a mesma visão, não é? Lá no meio, meu Deus, eu estou lá. Não é Não é assim? Porque estava nos vendo lá. E ele nos viu lá. Imagine se Deus desse essa visão para nós, e nós olhássemos naquela multidão, lá com palmas nas mãos louvando ao Senhor, e de repente nós víssemos o nosso rosto lá dentro, no meio daquela multidão. É o que está relatado desta palavra. Tá? Então é algo glorioso que mostra realmente, que no fim de tudo há uma justificação, essa glorificação está falando quando toda a plenitude da graça de Deus vem sobre nós, e nós entramos para a eternidade com o Senhor nosso Deus. Então Apocalipse 7, de 9 a 17 diz assim, depois dessas coisas, isso é um desenrolar de toda a história. Olhei e eis aqui uma multidão. A qual ninguém podia contar. De todas as nações. Tribos e povos e línguas. Que estavam diante do trono e perante o cordeiro. Trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz dizendo... Salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e prostraram-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo, Amém. Isto é assim seja, louvor, e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, Amém. E um dos anciãos me falou dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, esses são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você acha que você sofre? Olha a recompensa que você vai ter. Está falando de pessoas que vieram de grande tribulação. Momentos de tribulação. Então está falando da humanidade. Quem não passa por tribulação, ora outra aqui na terra. Quem não chora pelas dificuldades? Mas lembra do plano que Deus traçou? Um dia Ele nos conheceu. Então quando nós pegamos uma criança recém-nascida, nós não imaginamos. Qual será a história dela? A história será um misto de coisas boas e coisas não boas. Mas, esta criança que foi conhecida por Deus, o um momento ela será chamada. Se ela atender ao chamado, ela vai ser justificada. Uma vez justificada, ela vai ser glorificada e estará lá para receber a sua recompensa, a despeito de todo o sofrimento que passou por esta terra. Não é glorioso isso? É por isso que o nosso Deus, Ele não desanima das coisas, e Ele não quer que nos desanimemos também. Por isso que Ele diz, anima de ser forte, ser corajoso, não é? Levante a cabeça, se enfrente a dificuldade, viva um dia de cada vez. É interessante que Jesus disse isso, não é verdade? Ouvir isso de humano, pode ser natural, mas Jesus disse, viva um dia de cada vez. Busque o meu reino em primeiro lugar e a sua justiça... E as demais coisas vão serão acrescentadas. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Isto é, viva hoje, na presença de Deus, que amanhã, a graça de Deus, a misericórdia vai estar sobre a sua vida. Porque está escrito que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Então aqui é onde tudo vai terminar. E tem um texto, no um livro de Mateus 25, 34, que diz assim... Mostra a forma gloriosa, aquele momento em que de repente, num piscar de olhos, tudo vai terminar, e por isso, ou esta é a razão por porquê, o Espírito Santo constantemente fala conosco: cuidado, viva a vida, vive em vitória, procure suportar as dificuldades, seja paciente na tribulação, olha mas não se esqueça que eu vou voltar, porque o maior pecado, o maior erro que uma pessoa pode cometer, é esquecer Jesus vai voltar, porque tudo, vai estar correndo tudo maravilhosamente bem, ou terrivelmente mal, depende da situação que a pessoa estiver passando, lembra? Todas as coisas cooperam juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, uns estão vendo um dia maravilhoso, outros estão vivendo um dia mal, não importa, isso não interfere naquilo que vai acontecer, porque no momento, piscar de olhos, nós seremos arrebatados para a presença do Senhor. E o texto, ele começa dizendo, versículo 33, eu nem ia ler, mas está bem ligado, que diz assim, que num dado momento, na presença de Deus, Jesus usa o seguinte linguajar, eu vou colocar as ovelhas à minha direita e os cabritos à esquerda. Então, cabritos são aqueles que rejeitaram a palavra. Não é? Ovelhas são aqueles que aceitaram a palavra. Então, linguajar de Jesus, palavra de Jesus. E então, será dito, ou, direi, ou então dirá o rei aos que estiveram à sua direita. Lembra lá, Jesus, ele vai estar lá como o rei dos reis, senhor dos senhores. Então, ele dirá aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E diante desta palavra nós entraremos para a eternidade com Ele. E aí, só alegria por toda a eternidade. Esta é a promessa que sustentaram os apóstolos e tem sustentado a Igreja por mais de dois mil anos. E essa é a promessa que deve nos manter firmes nos caminhos do Senhor. Porque o tempo que nós vemos aqui na terra é um tempo irrisório, muito pequeno, muito pequeno. É engraçado que quando nós conversamos com um adolescente, com uma criança, falar de 30 anos da frente, 50 anos, parece uma eternidade. Mas, para nós que já chegamos neste ponto, passou muito rápido. Aí nós conversamos com uma pessoa que tem 80 anos, ela fala, meu Deus, não vive nada. Ela quer continuar vivendo, Não é? E às vezes nós encontramos pessoas e pensamos, puxa vida, essa pessoa nem devia morrer. Pessoa tão produtiva, pessoa tão dedicada a Deus, pessoa tão boa, pessoa cuidou bem da família. E teve vida de dedicada, de repente ela é chamada também. E nós lamentamos, não é verdade? Porque nós vemos que parece que o tempo vida aqui na da terra. Bom, a Bíblia já diz que é como uma fumaça, como uma neblina. Sobe e de repente desaparece. Assim é o ser humano, agora a eternidade meus irmãos, por isso chama eternidade, ela não tem fim então vale a pena ou não, viver na presença de Deus em qualquer circunstância aqui na terra nesse tempo que estamos vivendo no passado os irmãos viveram, os apóstolos viveram, não é? e nós somos chamados a viver na presença de Deus desta forma porque de fato Deus tem um plano, esse plano é glorioso na nossa vida, mas o que nós precisamos, é que a conclusão deste plano, ou para ele se concluir em nós, vejam só, nós fomos predestinados em Cristo, predestinar eu já disse que é um plano antecipado, uma visão do futuro, Deus fez isso por nós, Jesus morreu por nós, Ele pagou os nossos pecados, pagou o preço, para que vivamos na presença dEle, mas esse, esse chamado, ou melhor, esse plano só será concretizado quando vem o chamado e nós atendemos a esse chamado. Por isso que nada acontece na vida da pessoa, a não ser que ela entregue a vida para Jesus. É engraçado isso. Eu já conversei com pessoas que viveram na igreja a vida inteira, mas nunca se entregaram a Jesus e tem uma vida... Ela disse, eu, não, eu, não, eu nunca tive novidade. Por quê? A mudança só vai acontecer quando nós assumimos um compromisso com Ele. Porque Jesus diz assim. Que aquele que me ama. Guardará os meus mandamentos. E será amado de meu Pai. E nós viremos para Ele. E faremos nele morada. Então está falando de uma interação entre duas pessoas. Nós e o nosso Deus. Ele nos abençoando em comunhão conosco. E nós Vivendo em comunhão com Ele, mediante um compromisso, um propósito. Agora é interessante que nós vemos votos com Deus, nós entregamos nossa vida ao Senhor. E quando entregamos nossa vida ao Senhor, nós dizemos Senhor, mas será que eu vou conseguir? Por isso que sempre quando nós oramos, nós sempre nós dizemos Senhor, eu vou te servir, O o que custar. Com a ajuda do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Porque nós só estamos em pé, porque confiamos no Senhor. Só somos salvos porque nós confiamos no Senhor. Só permanecemos porque a cada manhã nós enfrentamos novo dia na presença do Senhor. E ai de nós, se não fôssemos amados por Deus e tivéssemos o cuidado dEle diariamente na nossa vida. Agora é importante nós entendermos como entender. A Bíblia Sagrada mostra de uma forma simples no que resume esse compromisso com Deus. No que resume. Como que é feito? Os irmãos sabem que às vezes nós nos enrolamos em coisas, coisas, coisas simples, por não termos um esclarecimento de como fazer. No Velho Testamento, quando Deus chamava o seu povo, principalmente através do profeta Oséias, então o profeta Oséias chegou para o povo de Israel e disse, vocês têm que voltar para Deus. Deus diz: volta para mim, ó Israel, por causa dos vossos pecados, vocês se, se distanciaram de mim. Aí via aquele, mas como voltar para Deus? Nós estamos aqui. Aí o profeta Euséas fala: tomem palavras, palavras de humildade, e diga, Senhor, converte-me e eu serei convertido. Perdoa-me e eu serei perdoado. E Deus disse, em seguida, Deus, assim que eles fizeram, Deus respondeu e respondeu a eles dizendo: Eu derramarei a minha graça sobre vocês, como o orvalho é derramado sobre a terra eu vou visitar as vossas vidas, e nós vemos o livro do profeta José no seu final, um grande encontro entre a nação de Israel, e o Senhor nosso Deus. Tem um episódio bíblico, onde Jesus conta uma parábola, eu quero ler com os irmãos, está em Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24, para ilustrar esta palavra, e depois nós orarmos, buscando a presença do Senhor. Então Jesus ele está falando, sobre um banquete, ele estava observando, na verdade, o um banquete. Eles é, faziam muito disso na época. Se reuniam para comer. Então a pessoa estava muito feliz porque se converteu. Fazia lá uma coisa em casa e convidava alguns irmãos para comer. E aconteceu com Jesus. Ele também foi convidado ele estava observando. Não é? E é, existe algo, algo, algo real né, que acontece. Certa vez uma pessoa disse, né? Pessoa que não conhece a Deus. Observando a igreja. Os irmãos, eles dizem assim, olha, é certo que crente não bebe, não fuma, mas tem um apetite. E parece que isso é inerente à igreja, porque desde o começo, parece que a comida está presente, não é? Por causa de existir essas festinhas, e eles ele se reuniam para comer. E aqui Jesus, ele está observando, o, num jantar, o comportamento das pessoas. Então, como as pessoas se apoderavam, como elas sentavam à mesa. Porque Jesus sempre dá, nas suas parábolas, um ensinamento espiritual, mas também ético. Não é? Como, por exemplo, ele que diz nesse texto, o um texto que antecede, diz assim, olha, quando você for numa festa, não se apressa a sentar na mesa, não, espere ser convidado. Porque você corre o risco de sentar à mesa, e o dono da casa pedir para você se levantar, porque aquele lugar está reservado. Olha que carão. Não é verdade? Então é bom nós entendermos isso. Então ele está falando dessas coisas. Sobre educação, sobre como fazer. Porque se você é chamado, é diferente. Então ele diz, olha, senta lá no seu canto, para que o dono da casa chegue e diga, olha, não, vem cá, sua mesa está reservada, senta aqui. Então, é uma lição ética ou não? É, forma de se comportar. Não é? Isso é maravilhoso. E a Bíblia ensina isso. Assim que ele terminou, alguém disse... Puxa vida, como é, bom, como é bom comer pão no reino de Deus. Como é bom né, estar nessas reuniões. Porque não, só, simples, não somente é comem e se alegram, como também tem ensinamento. E aí Jesus começa a contar uma parábola. E por gentileza, espere um pouquinho que eu estou procurando aqui na minha Bíblia onde está esse texto. Ok? Capítulo 14, 15 a 24. Diz aproveitando, ele entra aqui mostrando uma verdade que todos nós vamos guardar. E ouvindo isso, um dos que estavam à mesa com ele, disse-lhe, bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Claro, maravilhoso isso. Porém, ele disse, um certo homem, veja só, ele começou a contar uma história a partir daí. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, isso é desculpar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. O outro disse, comprei cinco juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Então Jesus aproveitando, ele dá aqui uma lição de cunho espiritual. Dizendo o quê? Que é maravilhoso estar na presença de Deus. Quando diz que é, é bem-aventurado aquele comer pão no reino de Deus, então o pão não é somente o alimento. O pão é toda a provisão, tudo aquilo que nós, tudo que nós buscamos do Senhor. E podemos ter mil motivos para estar na presença de Deus, para buscar. Coisas listas, como por exemplo estou doente, estou na casa de Deus, porque eu quero ter saúde, então eu vou orar, para que Deus dê uma direção no tratamento, ou então que haja um milagre, alguma coisa aconteça, não é verdade? Estou com um problema financeiro, vou na casa de Deus, porque o nosso Deus vai dar a provisão, Ele, vai, ele prometeu suprir as necessidades, ele está falando dessas coisas, porque era natural as pessoas irem a Jesus, para ter os seus problemas solucionados, e diz, opa, muito bem, mas é bom entender, que existe um convite do Senhor, a mesa está posta, e ele quer que os convidados se identifiquem e digam, Senhor eu estou aqui. Eu fui convidado, e eu vou comer a mesa com o Senhor. Está falando de compromisso. Agora, lá já existiam as desculpas. Sabe aquela pessoa que fala, eu, tô, eu sei, mas Deus entende. Claro que entende. Não é? Ele entende, Ele sabe tudo o que acontece. E motivos lógicos e claros, então um disse, olha, diz a ele que eu, puxa vida, eu comprei um campo e preciso ver. E justamente no dia do jantar, eu tenho que ver essa terra. Então fala para ele me desculpa, ele vai entender. O outro disse, olha, eu comprei algumas juntas de bois... E precisa experimentar, não se pode comprar, bo... porque os bois na época, eles faziam o papel das máquinas que lidam com a terra hoje, tratores, coisa assim, não é? Eu preciso experimentar, porque eu não sei se são bons. Eu sei que o senhor vai entender, então fala para me desculpar. E o servo ouvindo. Aí chegou no outro, disse, olha, eu me casei. Perceba que Jesus vai de coisa bem mais simples, e ele vai aumentando até chegar na situação mais nobre que existe sobre a face da terra. Porque já existia isso em Israel, Deus já tinha essa visão. Tanto é que para o povo de Israel, quando a nação era convocada para a guerra, homens até 50 anos, de 25 a 50 anos, eram convocados para a guerra. Todos soldados, homens valentes. Porque as pessoas lutavam até, até 100 anos, como no caso de... de, de de Moisés, de, de Caleb, por isso 120 anos foi a guerra. Então homens eram pessoas, fo homens fortes eram chamados para a guerra. Mas no momento em que todos estavam reunidos, prontos para a batalha, alguém se levantava e fazia a ele duas perguntas. Primeiro, quem aqui construiu uma casa e ainda não consagrou essa casa ao Senhor? Isto é, não teve aquele momento de celebra celebração por estar na casa nova. Alguém dizia, olha, eu não, não fiz isso, então fica de lado. Volta para casa, primeiro você faz tudo o que tem de fazer, celebra esse tempo com, você, com a sua família, e depois, próxima oportunidade, você será convocado. Aí a segunda pergunta, quem tem menos de um ano de casamento? Alguns levantavam a mão, olha, e, e era honra para o homem ir para a guerra. E a pessoa diz, não, mas está tudo certo em casa, a casa ia ser, faz seis meses, e eu estou pronto para ir para a guerra da minha vida pela nação. Não, foi estabelecido por Deus. Quem tem menos de ano de casamento, deve voltar para casa, e a palavra de Deus, dizendo assim, volta a celebrar a vida com a mulher da sua juventude. Deixa que os outros vão à guerra, próxima oportunidade você será convocado. Então perceba que se era de extrema nobreza na presença de Deus, Jesus aborda justamente isso. Ele diz: o último diz: Olha, eu me casei, e é claro que ele vai entender. É bom nós entendermos, meus irmãos, o reino de Deus é uma oportunidade que vai passando. Não é verdade? Quando Deus nos chama de dizer, Senhor, eu estou aqui. E esse chamado, primeiro, é para que o sirvamos de todo o nosso coração. Uma decisão de fé na presença de Deus. Para servirmos a Ele durante toda a nossa vida. Mas tem outros chamados também. Que muitas vezes Deus, Ele chama a nossa atenção, Ou Ele dá uma direção. Nós devemos estar atentos. e dizer, Não, Senhor, espera aí, depois. Não. A oportunidade, ela passa. E muitas vezes, Deus nos dá a oportunidade. E aquela oportunidade pode ser a única da nossa vida. Como vamos saber? Geralmente não sabemos, por isso que precisamos estar atentos à voz do Senhor, e o nosso Deus diz: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações, não é? Pelo contrário, devemos dizer: Senhor, eu estou aqui. Não vamos somente comer pão no reino de Deus, vamos sentar à mesa com o Senhor. Não é isso que ele faz, ele fala, em Apocalipse e diz: Eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo. Então, indicando que quando ele entra na nossa vida, a ideia é essa, como que se ele se assentasse na mesa conosco, porque a partir daí, ele começa a compartilhar da sua vida com a nossa, e nós passamos a compartilhar da nossa vida com o Senhor. Isso é extremamente bíblico, porque a Bíblia nos diz que Jesus, ele se fez carne, assumiu a natureza humana, para que nós pudéssemos também participar da natureza divina. Então há este esse, esse compartilhar, que nós chamamos de interação. não é? Deus falando conosco, e nós com Ele nessa vivência diária. Esse é o plano maravilhoso que Deus tem para a nossa vida. E quando tudo passar, você vai estar no céu. Nós estaremos com as palmas nas mãos, cantando ao Senhor e celebrando o nome dEle. Porque lá você não vai chorar mais. Lá não vai precisar levantar de madrugada, nem pegar o trem lotado. Nem ficar na mão por causa de greve. Não vai precisar mais. Porque lá ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nesta noite, o que ele quer que pensemos: se vale a pena ou não viver inteiramente para Deus. Você diz, Senhor, pastor, eu estou com a dorzinha aqui. Coloca sobre Jesus. Ele disse, a palavra de Deus diz, lança sobre ele a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. Coloca diante dele. Ele pode curar você agora num toque. Concorda comigo que não precisa muita coisa, um toque de Deus. Está preocupado com amanhã? Você vai ver amanhã ele abrindo as portas. Ele conduzindo. Ele te dando uma direção maravilhosa. Preparando um negócio para você que você nunca imaginou. Não é assim que Deus faz? É isso que ele quer fazer na nossa vida. Por isso que ele nos chama... A estar na presença dEle. Agora se você já dorme atribulado. levanta de manhã correndo. Pula da cama e sai correndo. Ora, Deus quer dar uma direção tão grande. O ideal seria. Antes de ser de casa. Dobrar o seu joelho e falar Senhor. Dá-me a tua direção nesta manhã. E sai com atenção. Porque certamente. Deus vai dirigir você. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele prometeu. E certamente fará isso. Porque o nosso Deus é um Deus bom. Com o seu semblante na presença dele nesta hora. Pense um pouquinho nesta palavra. Talvez você tenha andado muito ansioso no seu dia a dia. Preocupado com tantas coisas, com a vida perturbada. Descanse aos pés do Senhor nesta noite. Entrega a sua vida a Ele. Fala Senhor, nesta noite eu me entrego a Ti totalmente.